0: Herzlich Willkommen beim Achtsam-Essen-Podcast, deinem Podcast für natürliches Essverhalten und ein gesundes, positives Körpergefühl. Mein Name ist Cornelia Fichtel, ich bin Ernährungspsychologin und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Das Thema des heutigen Beitrags lautet, achtsames oder intuitives Essen, kann das wirklich funktionieren? Worum geht es bei dem Beitrag? Ähm, naja, ich höre sehr oft äh, Fragen dazu, also funktioniert achtsames Essen? Und äh, meistens höre ich es im Zusammenhang mit intuitivem Essen eigentlich. Und erst kürzlich habe ich einen äh, Beitrag von einer Kollegin aus Deutschland dazu gelesen, die den verfasst hat im Herbst. Und äh, da bin ich richtig erschaudert. Äh, warum? Naja, also eigentlich löst dieses Thema, kommt mir vor, genau die gleichen Kontroversen aus wie, wie Diäten. Ähm, es gibt Leute, die die Ansätze verdammen und richtig äh, schlecht hinstellen, niederreden und dann gibt es die anderen, die diese Ansätze vergöttern und als die einzig richtigen hinstellen. Und diese Beiträge, egal in welche Richtung sie gehen, ja, ob sie jetzt Befürworter sind oder Gegner sind, diese Texte sind meistens einfach durch Einzelmeinungen geprägt, schlecht recherchiert und sie spiegeln nicht und nicht einmal ansatzweise den aktuellen Wissensstand wider. Und das führt bei Personen einfach zu einem falschen Bild und zu Irreführung. Die Leute kennen sich dann gar nicht mehr aus und ja, sowas ärgert mich persönlich, weil ich mich sehr sehr lange Zeit schon mit dem Thema Essverhalten beschäftige. Und ich bin immer bestrebt, Licht ins Dunkel zu bringen und Dinge auch objektiv darzustellen. Und deshalb habe ich mir auch diesen Beitrag rausgegriffen. Das heißt, ich möchte heute mit dir schauen, was steckt eigentlich dahinter? Warum gibt es achtsames, intuitives Essen? Und funktioniert das? Ja, und ich würde sagen, wir starten auch gleich los und suchen uns die Antwort auf die Frage, funktioniert das oder funktioniert es nicht? Wenn du dir selbst schon mal die Frage gestellt hast, also funktioniert äh, intuitives Essen, achtsames Essen, dann beschäftigst du dich wirklich mit einer Frage, die auch die Wissenschaft in den letzten Jahren, Jahren sehr, sehr stark und intensiv beschäftigt hat. Bevor ich dir aber jetzt einfach die Antwort auf die Frage gebe, funktioniert es oder funktioniert es nicht wirklich, ist das Ganze ein Bluff. Ähm, würde ich dir immer raten, wenn du dir solche Fragen stellst, und das tun wir auch jetzt, ähm, was steckt überhaupt hinter dem Problem? Ja, ich kann nicht eine Frage beantworten, ohne mir ein Problem anzusehen. Und wenn ich mir das Problem anschaue oder näher überlege, warum gibt es überhaupt solche Sachen wie achtsames Essen, dann lautet die Antwort darauf, weil es sehr viele Personen gibt, die a. Übergewicht haben, b. ein ungesundes Essverhalten haben. Und mit ungesundes Essverhalten meine ich, dass sie nicht das essen, was Richtlinien sagen, beziehungsweise äh, ein sehr verkopftes Essdenken haben. Kalorien zählen, ungesund-gesund-Kategorien ähm, im Kopf haben, bestimmte Lebensmittel, weil sie schlecht sind, kategorisch ablehnen oder nicht. Ähm, Nahrungsaufnahme kompensieren, das heißt, sie essen einen Schokoriegel und haben ein schlechtes Gewissen, gehen raus. Also all das ist ein ungünstiges oder ungesundes Essverhalten. Das heißt, wir sind mit zwei Fragestellungen konfrontiert, nämlich a, warum wiegen die Menschen mehr als sie sollten, warum sind sie übergewichtig oder haben einfach Hüftspeck und was kann man dagegen tun? Ganz abgesehen von den medizinischen Ursachen, also hormonelle Störungen, Medikamente, genetische Ursachen und so weiter, gab es früher schon und gibt es auch heute noch einfach die weit verbreitete Annahme, dass Menschen einfach zu viel essen bzw. zu viel vom Falschen essen. Wenn man sich den Ernährungsbericht 2018 anschaut, der wird ja regelmäßig herausgegeben, der Ernährungsbericht, dann ist das auch eine Sache, die in diesem Bericht quasi ähm, aufscheint. Menschen essen zu viel vom Falschen. Die Lösung liegt bei diesem Ansatz klar auf der Hand. Ähm, die Menschen sollen weniger essen und mehr von den gesunden und richtigen Lebensmitteln essen. Naja. Und so sind in den letzten Jahren Diäten äh, geboren und entstanden. Also ich spreche jetzt nicht nur von den letzten fünf Jahren, sondern es gibt ja einige Diäten schon seit sehr, sehr, sehr langer Zeit. Ähm, und äh, ja, Diäten machen es einem ganz einfach im Wesentlichen. Man sagt Menschen, was sie essen sollen, was gesund ist und was nicht. Was gesund oder ungesund ist, wird ...dabei durch den entsprechenden Ansatz bestimmt, also durch die Diät zum Beispiel bestimmt. Das heißt, Low Carb geht davon aus, dass Kohlenhydrate schlecht sind und dick machen. Der Low Fat Ansatz sagt, dass Fett die dick macht. Paleo ist davon überzeugt, dass alles, was nicht ursprünglich ist, ähm, schlecht ist. Ja, Die Fachgesellschaften, die es hier gibt, das heißt, es gibt die Deutsche Gesellschaft der Ernährung, die Österreichische Gesellschaft für Ernährung und noch viele mehr... Die bestehen aus Fachexperten, das heißt Ernährungswissenschaftlern zum Beispiel. Die forschen sehr viel in Studien und die geben auch richtungsweise vor. Das heißt, die geben Ernährungsempfehlungen heraus und geben an, welche Nahrungsmittel du essen sollst und in welcher Menge. Gut, soweit so gut. Das sind die Lösungen, die man seit ein paar Jahren einfach verfolgt. A Diäten, B gesunde Ernährungsempfehlungen der Fachgesellschaften. Wenn man sich den Bericht äh, noch weiter anschaut oder bei der ähm, Adipositas-Gesellschaft einmal in den Zahlen herumwühlt, dann sieht man, dass die Zahl der Personen mit Übergewicht oder Adipositas, Adipositas ähm, wird im Ernährungsbericht festgelegt ab einem BMI von über 25, ja auf den BMI will ich jetzt nicht weiter eingehen, aber egal lag im Jahr 2018 bei 41 Die Adipositas-Gesellschaft sagt, dass Adipositas-Zahlen steigen. Der Ernährungsbericht sagt, dass die Zahlen in den letzten Jahren sich nicht verändert haben und einfach konstant sind. Gehen wir mal davon aus, dass wir in den letzten Jahren einfach 41 Prozent der Personen mit Übergewicht haben. Gut. Das heißt, die Zahlen haben sich in den letzten Jahren nicht verändert. Ähm, Schlussfolgerung ist jetzt, anhand der Statistiken können wir also jetzt ablesen, dass die Ernährungsempfehlungen, die von der Fachgesellschaft oder von Diäten herausgegeben wurden und werden, alleine für sich nicht wirklich effektiv sind. Gegenfrage, wenn es effektiv wäre, dann hätte sich ja die Zahl der übergewichtigen Personen verringern müssen, oder? Hat es aber nicht. Laut dem Ernährungsbericht werden die Ernährungsempfehlungen nicht eingehalten, äh, somit scheitern diese Empfehlungen an sich. Was den Erfolg von Diäten betrifft, sieht man schon in einigen Studien, dass je nachdem, welche Diät man macht oder welchen Ansatz man verfolgt, ähm, unterschiedlichste Diäten tatsächlich einfach auch positive Effekte haben. Es gibt zahlreiche Studien, die schwarz auf weiß belegen, dass du mit der Low Carb Diät super abnehmen kannst. Und dann gibt es Studien, ähm, die sagen, mit der Low Fat Diät kannst du super gut abnehmen. Es gibt auch Diäten wie die Atkins Diät, ähm, mit denen Menschen, äh, diese eine, eine verschärfte Form quasi der Low-Carb-Diät, mit denen man extreme Gewichtsverluste auch in kurzer Zeit einfahren kann. Also ähm, de facto gibt es Diäten, die einfach bei vielen Personen zu Gewichtsverlust führen. Insofern positive Aspekte. Wenn man dann aber nach der Diät äh, nicht aufhört, weiter die Menschen zu beobachten, sondern nach einem Jahr noch mal hinschaut, nach einem halben Jahr hinschaut, dann sieht man, dass bei den meisten Menschen oder meisten Diäten ähm, die Personen nach sechs Monaten oder spätestens nach zwölf Monaten äh, das Gewicht wieder auf der Waage hatten, das sie vor der Diät schon hatten oder sogar mehr wiegen als vorher. Ja, das ist die Wahrheit, die einfach in Studien immer wieder rauskommt und die man sieht. Und das, was ich auch in der Praxis sehe. Ja, ich, ja. Was ist die Folge, die ich natürlich auch in meiner Praxis sehe oder im Kontakt mit anderen Menschen? Wir haben immer mehr Menschen, die Selbstzweifel haben, die äh, körperliche Scham haben, die ein Problem mit dem Gewicht haben. Gedanken wie, ich bin zu blöd, ich bin zu schwach, nicht mal die Diät schaffe ich, ich kann mich nicht mal an dumme Regeln halten. Selbstzweifel, Frust, sinkender Selbstwert. Ja, daraus folgt sich dann oft Essanfälle, die die Folge sind oder der Start in die nächste Diät, in die man dann natürlich wieder Hoffnungen setzt, weil die eine Diät, die wird es jetzt wirklich und die hilft mir. Naja, nach zwölf Monaten stellt man fest, doch nicht so ganz. Ja, und so geht es immer weiter. Wenn ich mir jetzt also das Fazit anschaue, das heißt, wir haben die Hypothese, die Leute essen zu viel von Falschen. Also mache ich mit ihnen eine Diät und sage ihnen, was sie essen soll oder gebe ihnen Ernährungsempfehlungen und sage ihnen, was gut ist, was schlecht ist und damit nehmen dann die Leute ab. M müssen wir jetzt sagen, das Fazit sieht eher nicht so gut aus für genau diesen Ansatz. Ich weiß nicht, wie deine Erfolge sind mit Diäten. Würde mich interessieren, schreib es mir in die Kommentare. Ja, also gab es noch eine, eine, eine weitere große Gruppe an Menschen, die dann natürlich auch der Frage nachgegangen sind in den letzten Jahren, warum diese ganzen Empfehlungen und Diäten nur bedingt funktionieren. Und mit dieser Frage oder mit diesem Fokus ist dann auch das Essverhalten in den Mittelpunkt gerückt. Das heißt, man hat sich angefangen mit dem menschlichen Essverhalten und Ernährungsverhalten zu beschäftigen. Und hier zeigen auch ganz, ganz viele Studien, dass das Essverhalten von Menschen durch ganz viele verschiedene Faktoren beeinflusst wird. Das heißt, es gibt nicht den einen Faktor, der dazu führt, dass man sich überisst oder neben dem Fernseher isst. Nein, es gibt ganz, ganz viele. Es sind viel zu viele, um die jetzt da alle aufzulisten, aber ähm, was einen großen Teil ausmacht, ist ein Essverhalten, das angelernt ist zum Beispiel, ein Essverhalten aus Gewohnheit oder unbewusstes ähm, Essen, sage ich mal. Ich kann mich noch erinnern, als ich ein kleines Kind war, ähm, habe ich öfters Kakao getrunken bei meiner Oma und ich war dann irgendwann mal auf Besuch äh, zu Bekannten und äh, bei einer Freundin und die Mutter dieser Freundin fragte, ob wir nicht einen Kakao haben wollen. Und wir natürlich, ja, voll gern Kakao. Und wir waren in der Küche und ich, ich habe meine Tasse in der Hand gehabt und habe mir Kakaopulver reingegeben. Und ich, dann habe ich zu der Zuckerpackung gegriffen, weil ich es gewohnt war, in meinen Kakao Zucker zu tun. Also nehme ich die Zuckerpackung mit dem Löffel und will Zucker in meinen Kakao geben. Und die Mutter von meiner Freundin starrt mich an, reißt mir den Zucker aus der Hand und meinte total aufgeregt, dass man doch also in den Kakao doch keinen Zucker reingibt, was ich da tue, das ist ja eh schon so big süß. Und äh, ich war da mit meinen zwölf Jahren extrem überfordert und überrascht von der Reaktion, weil ich kann es nicht anders. Ich habe bei meiner Oma bis dahin einfach nur Kakao mit Zucker bekommen. Das war halt einfach so und ich kannte es nicht anders. Und wenn mir das so vorgelebt wird, dass, dass man in den Kakao Zucker gibt, dann lerne ich das so und ja, ich habe das halt nicht hinterfragt. Ja, Das heißt, das ist das angelernte Verhalten. Und dann gibt es Essensmuster, die einfach aus purer Gewohnheit entstehen. Der Kuchen, den man zum Kaffee trinkt, ja nachmittags da gehört Kuchen dazu. Oder, hey, lass uns ins Kino gehen, ja, da kommt eine Tüte Popcorn dazu. Wir denken auch oft einfach gar nicht nach, wir essen einfach, weil es halt da ist. Wir sind auch oft im Alltag so oft gestresst oder abgelenkt, dass wir nebenbei essen, neben dem Fernsehen, neben dem Zeitung lesen, neben der Computerarbeit, neben dem Telefonat, ja, und im Nu ist dann der Teller leer, die Packung leer und man fragt sich, wo das Ganze hingekommen ist. Ja, ich kenne das auch. Ja, und dann gibt es noch das, die große, große Kategorie von dem emotionalen Essen. Das habe ich im Beitrag 18 äh, schon beschrieben. Das heißt, wenn du da noch nicht warst, dann hör einfach mal rein. Äh, die Kurzfassung ist, wir essen, weil Essen uns ein gutes Gefühl gibt und uns entspannt. Ja, das heißt, Essverhalten ist ziemlich komplex und ich habe jetzt die drei Hauptkategorien genannt, die jetzt nur sehr grob äh, geschildert worden sind. Da kann man noch ins Detail gehen und wirklich Wochen drüber reden. Und Diäten und allgemeine Ernährungsempfehlungen, die berücksichtigen das Essverhalten oder die Bedürfnisse von einzelnen Personen nicht oder ja fast gar nicht, und das ist auch der Grund, warum die meistens auch zum Scheitern verurteilt sind. Ich kann mich einen, einen gewissen Zeitraum wie sechs Monate oder zwölf Monate, ähm, kann ich mich anpassen ja, und kann mir was aufzwingen, aber alles, was darüber hinausgeht, ähm, da reicht dann die Motivation oft nicht oder diese, diese Strenge und man kippt wieder zurück ins, ins Essverhalten. Und dieses Essverhalten, das, das findet sich ja auch nicht nur bei übergewichtigen Menschen. Jeder denkt immer, das Problem haben nur dicke Leute oder übergewichtige Menschen, aber das stimmt nicht. Es gibt genauso viele Menschen, wenn nicht sogar mehr, würde ich jetzt einfach mal behaupten, normalgewichtige Menschen oder auch dünne Menschen, die ein komplett ungesundes Essverhalten haben. Ich habe letztens einen Bericht gehört, das sind die, die dünnen Dicken bezeichnet worden, weil sie dasselbe Essverhalten haben wie äh, übergewichtige Menschen. Ja, das heißt, das Essverhalten ist komplex, kann nicht in drei Sätzen erklärt werden. Und dementsprechend ist es auch ziemlich katastrophal, dass das Essverhalten so gut wie immer außer Acht gelassen wird. Es ja, ist arg. Und jetzt stellt sich die Frage, wie können Menschen wieder ein normales oder ein gesundes Essverhalten entwickeln. Was könnte da helfen? Ich gebe dir mal ein paar Impulse. Vielleicht könnte es helfen, Menschen wieder bewusst zu machen, was für ein Essverhalten sie haben. Ihnen bewusst zu machen, wie oft sie aus Stress essen oder aus emotionalen Gründen essen. Ihnen zu helfen, was überhaupt ihre Essauslöser sind, wenn es etwas Emotionales ist. Und vielleicht wird es helfen, wenn ich Menschen dabei unterstütze, auch alternative Techniken zu entwickeln und auch umzusetzen. Vielleicht wird es helfen, den Menschen bewusst zu machen, wie oft sie Hunger haben, ähm, wann sie satt sind, wie oft sie über den Hunger hinaus essen, wie sie rechtzeitig stoppen können, Überessen verhindern können, zu unterscheiden, wann sie einen Gusto haben oder so ein ähm, Gewohnheitsessen haben oder echten Hunger haben ihnen Tools vermitteln, ähm, ihnen helfen, ihr Selbstbewusstsein aufbauen äh, wieder und, und mehr an sich zu glauben. Vielleicht würde ihnen das helfen. 2011 hat die University of California eine Studie herausgegeben, die sich mit Achtsamkeit beim Essen beschäftigt hat. Ähm, und äh, diese Studie zeigte, dass mehr Achtsamkeit für die Körpersignale wie Hunger und Sättigung, das heißt, wenn die Leute wahrnehmen, wann sie satt sind, wann die hungrig sind, langfristig dabei hilft, sein Wohlfühlgewicht zu erreichen und das ohne Diet. Und auch 2012 gab es in Florenz schon eine Studie, die veröffentlicht worden ist, die gezeigt hat, dass übergewichtige Personen ihr Gewicht reduzieren konnten, wenn sie eben nur bei echten Hungergefühlen gegessen haben. Und die Testpersonen, die da mitgemacht haben, die haben ihr Gewicht auch über Jahre halten können. Das sind jetzt zwei Studien, die ich jetzt herausgegriffen habe für dich, weil es einfach auch aktuelle Studien sind. Und oft sind das kleine Studien, die sich damit beschäftigen. Klar, ich kann ja nicht den Leuten ein Essverhalten auferlegen und die dann ein Jahr beobachten. Das wäre nicht sehr ethisch. Und deshalb ist es meistens leider auch oft ähm, ähm, eine kleine Gruppe, äh, die man da in Studien hat. Und natürlich sind Studien oft nicht mit Personen, die jetzt normalgewichtig sind, sondern einfach auch mit übergewichtigen Personen. Ja, das liegt einfach daran, dass die Studien im klinischen Kontext gemacht werden. Ja, aber es zeigt sich auf jeden Fall durchwegs in den Studien, dass wenn ich am Essverhalten arbeite, dass das positive Effekte und positive Auswirkungen auf das Essverhalten hat, und zwar nachhaltige Effekte. So, und jetzt kommen wir zum Kern der ganzen Sache. Ähm, es gibt zwei Ansätze, die in den letzten Monaten oder im Moment einfach sehr, sehr viel Popularität äh, bekommen haben, äh, weil das Ernährungsthema einfach äh, immer, immer mehr in den Vordergrund noch rückt. Und diese beiden Programme nennen sich Achtsam Essen und Intuitiv Essen. Beide Programme, verfolgen einen ganzheitlichen Ansatz, das heißt, beide beschäftigen sich mit dem Ernährungsverhalten, aber auch mit der Vermittlung von einer vollwertigen Ernährung. Das heißt, man beschäftigt sich auch darum, wie stelle ich mir eine gute Mahlzeit zusammen, was muss da enthalten sein, in welcher Menge muss das drinnen sein, auf was sollte ich achten. Also ein umfassendes, ganzheitliches Programm. Ja, und, und somit liefern beide Ansätze Menschen da draußen, die etwas am Essverhalten äh, verändern wollen, Inputs, wie sie das tun können. Und diese Tipps findet man ja in allen möglichen Social Media Kanälen von Facebook über Pinterest über Instagram. Ich stelle euch mal jetzt die zwei Programme ganz kurz nochmal vor, die es da gibt, oder die zwei Ansätze. Ähm, bei beiden steht das, das Erlernen von einem gesunden Essverhalten und einem positiven Körpergefühl im Mittelpunkt. Ähm, die Tools und Techniken in einem Programm werden individuell auf die Personen abgestimmt. Das heißt, man liefert zwar Tools, aber die Person lernt, dieses Tool für sich selbst anzupassen. Und beide haben, wie gesagt, die Ernährungskomponente dabei. Das heißt Basiswissen, Ernährung, Lebensmittelauswahl, Mahlzeitgestaltung und so weiter. Das erste Programm ist das Acht zum Essen, Mindful Based Eating nach Sheen äh, Christella. Das ist das Programm und der Ansatz, nach dem ich arbeite, ähm, mit dem ich positive Erfahrungen gemacht habe, ähm, ja... Heißt aber nicht, dass das für andere genauso gut passt. Es äh, basiert auf dem Stressmanagementprogramm Achtsamkeitsbasierte Stressreduktion äh, und ist eigentlich ursprünglich für Menschen mit Binge-Eating-Problemen äh, oder Essanfällen einfach konzipiert worden. Und deshalb hat es einen großen Schwerpunkt einfach im Bereich des emotionalen Essens. Ähm, genau. Das Programm beinhaltet äh, viele oder die, der Ansatz, äh, Basiert eben ganz stark auf Achtsamkeitsübungen, die Menschen dabei unterstützen, eben das Diätdenken abzulegen, Hungersättigung wahrzunehmen und so weiter. Im Artikel Nummer 12 habe ich diesen Ansatz auch schon genauer vorgestellt. Das heißt, hör einfach rein oder lese rein auf meiner Website www.corneliafichtel.at. da findest du alle Infos. Ja, und die meisten Personen, die da zu mir in den Kurs kommen, den ich abhalte oder ins Einzelcoaching, die haben sehr viele Jahre des haltens hinter sich und die haben es wirklich satt, ständig Diäten zu machen. Sie haben es satt, ständig sich mit Essen zu beschäftigen und die wollen einfach eine normale und gesunde Beziehung zum Essen aufbauen. Und ich habe in meiner Arbeit mit den Personen Erfolge damit und bin jedes Mal aufs Neue überrascht, was achtsam Essen bewirken kann. Ja, und das andere Programm, das ich erwähnt habe, ist dieses Intuitiv-Essen-Programm nach Resch und äh, Tribol oder Tribol, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ähm, das sind auch zwei äh, Damen, kommen auch aus dem psychologischen Bereich und bei dem Programm geht es ähnlich wie beim Erstgenannten darum, ein positives Körpergefühl zu entwickeln, mehr Gespür für Körpersignale, äh, wie Hunger und Sättigung zu erlernen, mit emotionalen Essen umzugehen, Selbstbewusstsein aufzubauen. Also die Programme sind von den Inhalten her relativ ähnlich. Und es gibt äh, zu den Programmen mehr als 70 Studien, die die positiven Effekte dieser Programme zeigen. Äh, und das Ärgerliche ist natürlich, dass Personengruppen, die sich jetzt gegen achtsam essen oder intuitiv aussprechen, natürlich diese Sachen nicht berücksichtigen. Ähm ja, was natürlich relativ schade ist. In einem Interview mit der DGE zum Beispiel hat die Sprecherin der Deutschen Gesellschaft erwähnt, dass sie keine Forschung zu dem... Faktoren Essverhalten betreiben, sie beschäftigen sich nicht mit Hunger und Sättigung äh, und sie beschäftigen sich jetzt auch nicht mit Literatur zu dem Thema. Das heißt, die, die Gesellschaften oder diese Ansätze beschäftigen sich nicht damit, sagen aber im gleichen Zug, dass es nicht funktionieren kann. Und auch das habe ich in einem Artikel von einer Kollegin eben unlängst gelesen. Und das stimmt mich traurig, denn ähm, Ansätze, die erfolgsversprechend sind für bestimmte Leute, die damit arbeiten wollen. Warum sage ich dann einem Großteil der Menschheit, dass es nicht funktioniert ähm, und dass es eine Lüge ist? Ja? ja, das zeigt dann, dass sich die Menschen einfach auch sehr wenig mit der Materie beschäftigen und das ist natürlich schade. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich... Äh, Selber das Konzept achtsam essen verfolgt. Nein, ich sage das, weil ich Ernährungspsychologin bin und ich weiß einfach als Psychologin, dass Ansätze, die das Verhalten, das Essverhalten außer Acht lassen, äh, zum Scheitern verurteilt sind. Und egal welcher Ansatz das ist, ob das jetzt achtsam essen ist oder äh, in der Praxis von einer Ernährungspsychologin ausgewählte äh, Techniken oder intuitives Essen, das ist völlig egal. Es ist egal. Das, was für eine Person passt, das passt dann auch so. Ja, also das, ob da jetzt acht zum Essen draufsteht oder ein anderes Label, ist völlig wurscht. Eine große Kritik von diesen Gegnern, das hat auch meine Kollegin geschrieben, ist, dass es nicht funktioniert, weil man es allein nicht lernen kann. Und das ist eine Sache, da muss ich bedingt zustimmen. Ja? Also ich bin auch der festen Überzeugung, Überzeugung, dass Personen, die eben ein gestörtes Essverhalten haben oder über Jahre hinweg ungesundes Essverhalten praktiziert haben, äh, weil sie zum Beispiel immer Diät gehalten haben oder Kalorien zählen oder bestimmte Dinge meiden oder Essanfälle haben aus emotionalen Gründen. Äh, wenn die was im Alleingang verändern wollen, das ist natürlich extrem schwer. Und da ist klar, dass dann umgesetzte Tipps wie Jetzt ist halt nicht, wenn du nicht hungrig bist, dass das dann extrem schwierig umzusetzen ist oder kaum möglich ist. Ja? Aber da gibt es, glaube ich, vielleicht die Ernährungspsychologin bei dir ums Eck deines Vertrauens ähm, oder ebenso Kurse oder Programme, Einzelcoachings, wo man das lernen kann. Und äh, das betrifft jetzt nicht nur achtsam Essen oder intuitives Essen, sondern das betrifft alle Dinge, wo einfach eine gestörte Beziehung da ist oder eine, eine, eine Krankheit auch da ist. Depressive Menschen können auch nicht ohne psychologische oder psychotherapeutische Behandlung ähm, jetzt von heute auf morgen die mega Erfolge haben, auch nicht mit, sondern das ist einfach ein Prozess, der oftmals einfach Begleitung braucht. Das heißt, ähm, das, das betrifft alle Dinge eben und nicht jetzt nur eine Sache. Ja, dann, das heißt, wenn wir jetzt die Frage beantworten, funktioniert das achtsame Essen, intuitive Essen? Ja, wenn man unter ähm, diesen Verhaltensmustern, die ich beschrieben habe, wenn das Themen sind, die einen selber betreffen, dann hilft das genau diese Verhaltensweisen abzulegen. Die andere Frage lautet, hilft es, um abzunehmen? Ja, ist es dafür geeignet? Ähm, beide Programme, die ich erwähnt habe, also intuitives Essen und achtsam essen, sind keine Abnehmprogramme, zumindest nicht per se. Die Studienergebnisse zu den Programmen zeigen, dass es einige Personen gibt, die ihr Gewicht reduzieren können, wenn sie diesen Kurs oder Coaching machen und einige, die eben nicht abnehmen der Gewichtsverlust in den Studien, würde ich jetzt sagen, lässt sich einfach durch die Veränderung vom Essverhalten erklären. Wenn ich, also man, Es zeigt sich, dass Personen einfach bewusster ähm, essen und somit automatisch auch weniger essen. Ähm, sie hören auf, auf ähm, aus Gewohnheit zu essen oder aus emotionalen Gründen zu essen, weil sie andere Tools bekommen. Und sie gestalten die Lebensmittelauswahl gesünder, weil sie es auch dort lernen. Und das ist der Grund, warum Leute die jetzt viel an Übergewicht haben vielleicht oder viele emotional Esser sind, ähm, warum die Gewicht reduzieren. Und dann gibt es Leute, die reduzieren halt kein Gewicht aus unterschiedlichsten Gründen. Es ist, wie gesagt, auch kein Abnehmprogramm per se. So, und ich würde sagen, du kannst äh, dir jetzt deine Antwort selber geben. Funktioniert das oder funktioniert es nicht? Ich glaube, das ist immer eine Frage des Ziels. Ja? Warum hörst du diesen Podcast äh, oder diese Folge und warum beschäftigst du dich mit dem Thema achtsam essen oder intuitiv essen, mit Ernährung oder Gewichtsverlust? Was ist dein Ziel? Möchtest du dein Essverhalten verändern oder möchtest du Gewicht verlieren oder beides? Aber zum Schluss ähm, habe ich noch eine Frage an dich und zwar angenommen, du arbeitest an deinem Essverhalten. Beginnst heute und dann stell dir vor, ein Jahr ist vergangen und nach diesem einem Jahr stellst du fest, dass dein Gewicht sich nicht verändert hat, vielleicht nur leicht äh, reduziert hat, aber sonst auch nichts. Aber du fühlst dich wieder wohl im Bikini, du fühlst dich wohl in deiner Figur, du musst deinen Bauch nicht mehr hinter der Decke verstecken oder ziehst das Handtuch nicht mehr über deinen Bauch, dass ihn keiner sieht. Vielleicht vergleichst du dich nicht mehr mit anderen Personen, die schlanker sind als du. Vielleicht hast du nach einem Jahr dann auch Selbstbewusstsein aufgebaut. Du zählst keine Kalorien mehr, denkst nicht mehr in Kategorien, ähm, fühlst dich befreit. Und du achtest nach diesem einem Jahr mehr auf dich und auf deine Bedürfnisse. Wie würdest du dich fühlen? Ja, ich würde sagen, zurück zur Ausgangsfrage, gib dir selber eine Antwort, was für dich passt und für dich nicht passt. Ja, vielleicht passen ein paar Teile davon, vielleicht auch mehr. Wenn du Interesse hast, an deinem Essverhalten etwas zu verändern, halt Ausschau nach Personen, die wirklich eine solide Basis haben und Erfahrung haben in achtsam essen oder intuitiv essen, also eine Ausbildung auch dahinter haben. Beziehungsweise auch Ernährungspsychologinnen, die auf diesem Gebiet erfahren sind. Ja, ansonsten verweise ich dich nochmal auf meine Homepage www.corneliofichtel.at-Achtsam Essen. Dort findest du alle Informationen nochmal zu Achtsam Essen. Da gibt es auch die Rubrik Achtsam Essen, der Kurs. Dort findest du die Kursinhalte, was man da genau lernt. Kursstart, der nächste ist Ende April. Würde mich freuen, wenn du vielleicht äh, dabei bist. Ja, ansonsten, danke, dass du dabei warst. Ich wünsche dir alles Gute für die nächsten zwei Wochen. Wenn dir mein Beitrag gefallen hat, gib mir eine Bewertung, lass mir einen Text da, eine Bewertung da äh, auf Spotify zum Beispiel oder auf YouTube, äh, Podcast gibt es auch jetzt auf YouTube. Lass mir was da, ich freue mich irrsinnig auf dein Feedback. Danke fürs Reinhauen. Ciao und Baba.